0: Wenn man seine Beziehung verbessern will, dann muss man sich natürlich auch mal treffen. Deshalb ist Bundeskanzler Olaf Scholz und Vize-Robert Habeck in Kanada. Es geht um die Energieversorgung, aber auch um das Handelsabkommen CETA. Das hängt ja schon länger in der Luft und es gibt auch viel Kritik dran, worum es geht bei diesem Abkommen und wer sich da wie positioniert, hat jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner. Solche Besuche sind doch immer was Schönes. Man kommt mal raus, man trifft Freunde, man sieht die Welt, so wie Kanzler Olaf Scholz und Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Beide sind für drei Tage zu Besuch in Kanada, das seit Sonntag. Im Vordergrund stehen aber natürlich Gespräche über grünen Wasserstoff. Es geht um Flüssiggas. Es dürfte auch um das Freihandelsabkommen CETA zwischen Kanada und der EU gehen. Denn das soll im Herbst im Bundestag ratifiziert werden. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, CETA, da war doch was, ja, man muss ehrlich zugeben, es ist schon eine Weile her, dass CETA beschlossen worden ist, unterzeichnet wurde, reden wir auch gleich drüber. Und was der Inhalt ist, kann sein, dass ihr das nicht mehr so ganz auf dem Schirm habt. Deswegen reden wir auch da natürlich drüber, was ich euch sagen kann. Das Abkommen, das betrifft uns auf jeden Fall mehr, als wir jetzt erstmal denken. Zeitgleich zum Kanada-Besuch der beiden Kanzler waren auch große Player in der deutschen und auch kanadischen Zivilgesellschaft vor der Umsetzung von CETA. Also höchste Zeit, dass wir darüber reden, machen wir mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Lieven. Was soll CETA zwischen der EU und Kanada eigentlich genau noch mal regeln?
1: Ja, das ist ein Freihandelskombi, viele andere auch, die die EU schon abgeschlossen hat. Also ungefähr 40 haben wir jetzt im Augenblick laufen. Und da geht es einfach in der Regel einfach darum, den Handel zu vereinfachen ähm, zwischen den verschiedenen Staaten. Also hier in diesem Fall will man die Zölle abschaffen zu 98, 99 Prozent. Da erhofft man sich natürlich Einsparungen. Da geht es in die Hunderte von Millionen. Dann will man Berufsabschlüsse anerkennen. Also dass die, ja, die Arbeitskräfte, quasi die Beschäftigten auch ausgetauscht werden können oder in den anderen Ländern arbeiten können, dann will man das öffnen, dass man auch für öffentliche Aufträge sich bewerben kann. Das ist natürlich für deutsche Unternehmen zum Beispiel interessant, wenn es um die Energieversorgung geht oder Telekommunikation und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste auch, gerade was ich angesprochen habe, was die Zölle angeht. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Süßigkeiten nach Kanada ähm, ausführen, müssen wir normalerweise oder mussten wir 10 Prozent Zoll zahlen abgeschafft, Backwaren ganz ähnlich, da waren es 15 Prozent, bei T-Shirt 16 Prozent, Autos knapp 10 Prozent und so weiter und so weiter. Das alles fällt am Ende des Tages weg.
0: Trotzdem gibt es gerade eine Erklärung, stoppen wir die Ratifizierung von CETA, die veröffentlicht worden ist, gestern. Mit dabei unter anderem der BUND, der NABU, Verdi, was kritisieren die?
1: Ja, also es ist einfach so, dass natürlich einige Konzerne profitieren, andere Konzerne nicht. Und in diesem Fall ist es einfach auch so, reden wir auch im Augenblick gerade viel drüber, um das Thema Rohstoffe. Also Öl, Gas, Lithium, Kobalt und so weiter. Da gibt es große Bedenken, was das angeht. Fracking auch immer wieder ein großes Thema. Das ist das eine, was die Kritik angeht. Das andere sind die sogenannten Schiedsgerichte. Das heißt, Unternehmen sollen künftig Staaten verklagen können, wenn die irgendetwas in die Wege leiten, was das eigene Geschäft möglicherweise schmälert. Also zum Beispiel Thema Arbeitsschutz oder Klimavorgaben, Sozialstandards. Da soll ein Unternehmen dann sagen können, hey Staat, was du hier in die Wege leitest, das schadet meinem Geschäft und deswegen verklage ich dich jetzt. Und das ist nicht so weit hergeholt. Viele sagen, ja, wird schon nicht passieren. Aber wir sehen das bei anderen Abkommen. Wir haben zum Beispiel den Energiekonzern RWE und Energiekonzern Juniper ähm, in den Niederlanden. Die verklagen den Staat, weil der Staat aus der Kohleverstromung raus will. Und die sagen einfach, die Niederlande machen uns hier das Geschäft kaputt. Also es ist nicht so abwegig und deswegen die Kritik, weil eben da so Punkte angesprochen werden, wie, ich habe es gesagt, wie Arbeitsschutz oder wie auch Klima- oder Umweltvorgaben. Mm.
0: Unterzeichnet wurde CETA ja auch schon vor Ewigkeiten, nämlich am 30. Oktober 2016. Also bald sechs Jahre her. Ist dieser Vertrag überhaupt noch zeitgemäß? Also zum Beispiel auch, wenn wir uns das Thema Klimawandel anschauen.
1: Willst du eine kurze Antwort haben? Dann. <lacht> <Ja>. Nö. <lacht> also unterzeichnet 2016, das stimmt, aber Verhandlungsbeginn war ja schon sechs, sieben Jahre vorher. Also Pariser Klimaabkommen ist da ehrlich gesagt nicht so ein richtiges Thema. Umweltstandards auch noch nicht so richtig. Und dann wie gesagt das Thema Schiedsgerichte. Das macht auch sehr vieles wieder kaputt oder stellt vieles in Frage. Von daher, ich glaube, dass man da eigentlich nochmal nachverhandeln müsste, weil diese Themen sind tatsächlich so groß in CETA nicht vertreten.
0: Du hast ja schon gesagt, dieses Abkommen ist ja noch nicht in allen EU-Ländern ratifiziert, aber in Teilen wird es schon umgesetzt, hast du gerade Beispiele mhm. genannt. Wie kann das sein und wo kommen wir das noch zu spüren?
1: Also wir bekommen es an den meisten Stellen zu spüren, nämlich wenn es um den Handel geht oder Austausch von Beschäftigten oder was auch immer. Sehr viele ähm, Bereiche hat man nämlich quasi als EU-only gekennzeichnet. Also es ist einfach so, ist nur Brüssel dafür zuständig oder sind die Staaten dafür zuständig? Und eigentlich hieß es mal CETA, da müssen eigentlich alle Staaten zustimmen bei diesem Komplettpaket. Und dann gab es ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zu einem völlig anderen Freihandelsabkommen. Aber in diesem Gutachten stand dann drin, dass man sehr viel viele Teile quasi deklarieren kann, als da reicht es, wenn Brüssel zustimmt und so hat man es hier auch gemacht. Den ganz großen Teil hat man gesagt, reicht, wenn Brüssel zustimmt. Brüssel hat zugestimmt, dann hat man es 2017 in Kraft gesetzt diesen Teils. Wie gesagt, der ganz große Teil und das, was im Augenblick noch ratifiziert wird, ist ein relativ kleiner Teil, aber ein wichtiger Teil, nämlich diese Schiedsgerichte.
0: Jetzt gibt es so viel Kritik. Du hast auch gerade noch mal gesagt, Klimawandel, man könnte Sachen noch mal anpassen. Ist das was, was jetzt gemacht wird? Also könnte CETA noch kippen oder abgeändert werden?
1: Also weißt du vor dem Krieg, vor dem Ukraine-Krieg war es eigentlich so, dass viele gesagt haben, CETA wird so nicht umgesetzt werden, weil wir ja auch viele Staaten gesehen haben, die sich um sich selber kümmern. Also und dann hat man gesagt, da wird Frankreich wird nicht zustimmen, Niederlande nicht, Italien nicht und so weiter und so weiter. Inzwischen haben die Staaten zum Teil zugestimmt und das liegt einfach daran, dass man erstens ein bisschen enger zusammenrückt wegen des Ukraine-Krieges und zweitens natürlich auch darauf schaut, wo kriegen wir unsere Rohstoffe her? Wir haben es gerade eben angesprochen, Öl, Kobalt, Lithium, Nickel und so weiter und so weiter von von daher, ja, ich gehe schon davon aus, es wird noch eine ganze Zeit dauern, aber CETA wird womöglich doch irgendwann mal kommen.
0: Kanzler Olaf Scholz und sein Vize sind in Kanada unterwegs. Es geht natürlich um die Energiesicherheit der Zukunft bei uns, aber es geht auch um das Freihandelsabkommen CETA. Was das eigentlich noch mal genau war, haben wir darüber gesprochen mit Nikolas Lieven. Er ist Wirtschaftsjournalist. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.